0: Upptäckte vackra ljudet av
1: McCrispy-company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
2: Från The Digital. Det här är
3: Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för bankerna har håller sig på flera spelbolag bland annat. Spotify
1: byter kontor här i San Francisco. Svensken
3: Carl
2: Pei tar sin smartphone
1: OnePlus till USA. Här
2: på Wall Street har Spotify precis noterats. Matkassebolaget Linas Matkasse ökar sina förluster med 700 De svenska ljudbokstjänsterna slår säljrekord och allt fler vill ha en bit av kakan. Jättens marknadsandelar däremot den krymper i Sverige. Volvo öser in hundratals miljoner i sitt nya projekt M. Vi har tagit reda på notan för biltillverkarens nya delningstjänst. Eller ja, ny och ny. Det är kanske en otroligt dyr rebranding av Sunflit. Och så ska vi till Silicon Valley. Vi som gör Digitalpodden idag är jag
3: Fredrik Björkman,
0: jag Julia Cesar
3: och jag Johannes Karlsson. Vi rapporterar på Di Digital som bevakar techsektorn och det digitala näringslivet för dagens industris räkning. Det gör vi och vi har premiär idag för Julia. Hur känns det?
0: Lite nervöst faktiskt.
3: Det kommer gå jättebra. Tack. Det tror jag. Matkassebolaget Linas Matkasse var lite av en pionjär när de lanserade i Sverige 2008. Och länge gick det bra för det här bolaget, men 2017 så vände det. Då minskade omsättningen för första gången sedan starten. Och den senaste årsredovisningen för 2018 vittnar nu om att det fortsätter i samma slutning. Eh, samma negativa trend helt enkelt. Mm, på väg neråt alltså. Det går
2: väldigt trögt för bolaget som ingår i en norsk koncern nu för tiden. Det har ju du skrivit om, Julia.
0: Ja, omsättningen i koncerners norska modebolag landade på 1,35 miljarder svenska kronor. Och det är då en minskning på runt 2% från året innan. Inte så uppseendeväckande i sig. Mm. Men det som däremot sticker ut är att bolaget har ökat förlusterna rejält. Mellan 2017 har de gått från 42,9 miljoner norska kronor till 342 miljoner norska kronor. Och det motsvarar då en ökning om nästan 700 procent.
3: En hel del. Det får man verkligen säga. Men varför går det så dåligt då? Hur kommer det sig att man har ökat förlusterna med 700 procent på ett år?
0: Ja... Vdn Jonas Karlén kommenterade i ett mejl till DG Digital att 2018 var då ett så kallat transformationsår då man har förändrat mycket i bolaget. Man ska ha lagt ner pengar på att byta produktionsanläggning, förändrat paketeringsprocesser, effektiviserat, bytt ut den tekniska plattformen och kompetensförstärkt organisationen.
2: Just det, eh, vilket låter delvis som en del eh, corporate bullshit men, det också saker, men också saker som har hänt naturligtvis Jag har personligen inte testat en matkasse själv, hur är det mer? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej, inte är Vi är dåliga konsumenter härifrån, <laughs> så att säga. Men generellt kan man ju säga att de senaste åren så har det varit en boom för matkassar, eller de senaste åren. Det har pågått under en ganska lång tid. Det har liksom dykt upp fler och fler utmanare som säljer matkassar, precis som Lina gjorde tidigt. Ica och Coop har ju lanserat egna Kinneviks mathem och Axfood-ägda mat.se är ju stora spelare idag, får man säga. Så alltså när till exempel Axford och Kinnevik går in i sådana här bolag ja, men då är det i alla fall en indikation på att det är någonting som är eller kommer att bli ganska så stort. Kineviks mathem då eh, som exempel ökade ju intäkterna i fjol till 1,2 miljarder kronor. Eh, så att det är ju många som tävlar om kunderna just nu. Eh, det finns en kundbas som vill använda de här tjänsterna uppenbarligen. Jag tror också att Claes eh, Olsson är inne i mathem är det väl. Eh, så att man vill få in batterier i matkassen. Man ser flera delar som man kan lösa tillsammans när det kommer till e-handel då, med den här matkassen. Ganska smart. Kan det möjligtvis att det finns så många nu uh, ha något att göra med att det blir liksom svårare att gå med vinst uh, just för, om vi pratar om Linas matkasse då?
3: Ja, men det, det tror jag. När de här stora riskkapitalspelarna men också, som du säger, industriella spelare som Claes Olsson mm. ger sig i det här segmentet så blir det ju svårare för Linas matkasse att visa upp den här snabba tillväxttakten de har visat tidigare. Nu har de till och med visat negativ tillväxt i, i två år här vilket är ännu mer illavärslande. Men, mm. men det är ju rimligt på något sätt att de inte kan växa i samma snabba takt som tidigare. Och som du säger, man utmanar sig fler alternativ på marknaden. Och det som är intressant i det här är att Linas matkassa har ju en modell- där man beställer en färdig matkassa de har mm. lite olika typer av erbjudande men, men konceptet är ju att du så att säga, får råvaror och ett recept som du sedan tillagar till en färdig måltid hemma mm. men många andra företag som vi nämner här Mathem, Mat.se, jag skulle även vilja nämna Matsmart som ju eh, säljer produkter som är på väg att gå ut där bäst föredatum håller på mm. att basera alla de tre, de säljer ju liksom enstaka produkter där man då själv lägger en beställning som kund så det är intressant eh, vad då kunderna vill ha, det känns som att det mer och mer går mot att man själv vill bestämma vad man ska beställa hem. Det tror jag. Just
2: det. Och även Ica och bland annat då vill ju naturligtvis att man ska köpa på liksom självplock som man kallar det då helt enkelt. Såklart. Men om man då ser till Linas matkasse att man ser vidare på de här koncepten de färdiga med recept, alltså vad kan, ska de göra för att få fart på grejerna egentligen?
0: Dels så har man ju då investerat i en del förändringar som jag nämnde nyss. Ny produktionsanläggning bland annat. Och sen så fortsätter man att satsa hårt på konceptet med färdiga matkassar. Och man riktar in sig mot barnfamiljer men också tvåpersoners hushåll. Enligt VD Jonas Kalin har man skapat mycket goda förutsättningar för att bli matens Netflix.
3: Det där är så trött att säga X Netflix. Vi är den här industrins Spotify eller Tesla eller Netflix ja. Men, ja. men en del förändringar med andra ord.
0: Ja, och han menar ju då att man redan har vänt på den här negativa utvecklingen som vi pratar om just nu då, mm. och ger som då exempel att koncernen har faktiskt förbättrat sin rörelsemarginal i år.
2: Just det. Så man storsatsar trots allt på färdiga matkassar oberoende på hur trenden ser ut, vilket är intressant. Vi får väl se om det kan vara ett vinnande koncept de här investeringarna och hur det blir till nästa år.
3: Branschen för ljudböcker i Sverige växer för varje år som går och i mitten av den här framgångssagan står Storytel. I fjol ökade försäljningen för digitala strömningstjänster med 169 miljoner kronor i Sverige och Storytel stod för 60% av den tillväxten. Och bolaget äger 78% procent av marknaden i Sverige. Men de senaste årens snabba tillväxt har såklart lockat till sig nya företag som vill testa lyckan inom det här segmentet. Och en genomgång som vi på digital nu har gjort visar att Storytels marknadsandelar helt enkelt har krympt i Sverige de senaste åren.
0: Precis. Deras marknadsandelar har ju sjunkit med hela 20 procentenheter sedan 2015. Och i det här fallet så motsvarar det faktiskt att de tappat runt 20% av den svenska marknaden- och det är ju ett väldigt tapp kan man säga. Mm, Samtidigt så är det inte så konstigt för att flera företag som Next Story och BookBeat har ju faktiskt gett sig in i den här branschen de senaste åren. Och då är det ju en helt naturlig följd. Och det är också en bransch med en väldigt stark tillväxt. Så att Storytel har ju inte riktigt märkt av det här tappet. De fortsätter ju att växa i och med att marknaden växer. Och de omsätter mer och mer kan man se deras årsredovisningar. Strömningsintäkterna i Norden ökar och antalet användare växer och närmar sig faktiskt miljonen och kommer förmodligen att passera den i år och då pratar vi den globala marknaden.
2: Just det, så allt som allt så går det ganska så bra eh, för Storytel även om man då tappar marknadsandelar och det, precis som med matkassen som vi pratade om för liten stund sedan bara så är det ju just så att det kommer in fler spelare och därför så är det svårt att bevaka den enorma marknadsandel man har om man är liksom tidigt ute. Storytel grundades ju tio år innan BookBeat och Nextory- som är de näst största företagen efter Storytel då på den svenska marknaden. Så, hur ska de här kunna utmana Storytel som har haft ett sånt försprång?
0: Men det går bra för alla bolag. Både BookBeat och Nextory väntas ju bli lönsamma i Sverige under året ganska snart. Och man tävlar ju dels om kunderna med olika tester på erbjudanden- men också dels hur man har utformat appen med olika extra tjänster och så vidare- men sen så är det också utbudet såklart. Både i att man har många ljudböcker men också i med att man ska ha rätt ljudböcker då.
2: Just det. Och striderna kan ibland bli ganska bittra och, och smutsiga. Eh, alltså I våras då så avbröt ju Storytel sitt avtal med Bonnier eh, efter då oenigheter om ersättningsnivåerna. Där det var ganska infekterad strid som märktes på olika debattsidor i facktidsskrifter kring litteratur. Eh, så att det var ganska så infekterat får man säga. Hur kommer såna här typer av saker, alltså såna här typer av händelser påverka Storytel och till exempel då dealen med Bonny, att den skett sig?
0: När jag frågade vdn Jonas Telander om det förra veckan så var han ganska lugn och menade att kunderna fortsätter att vara lojala och att de fortsätter växa hos Storytel. Men jag skulle ändå tro att det kan bli konsekvenser av det, för det är ju en ganska viktig det är väl kanske en av de viktigaste usparna man har som bolag. Då. Alltså liksom hur man ska sticka ut. Att man har just liksom rätt böcker. Mm. När kunden ska välja mellan de olika tjänsterna.
2: Kanske framförallt också att man har rätt namn. Alltså I mm. bokbranschen så är det ju namnen som säljer väldigt mycket. Eh, inte minst i den typen av vill jag säga nu, lättare litteratur. Alltså ta däckare och liknande. Precis. Där är det ju stora kända namn som drar mycket försäljning. Mm. Så där tror jag också att det kan bli avgörande om man inte lyckas få in de här större namnen.
0: Precis, särskilt med ett sånt tungt bolag som Bonnier, mm. som har Camilla Läktberg bland annat. Just det. Vad tror ni att vi kommer att få se på trender framöver?
3: Ja, men en trend som vi pratar lite om här är att det storsatsas på att vinna marknaden utomlands. Det är intressant, för Bookbit Storytel är ju inte bara Sveriges två största aktörer, utan de är också två av de största aktörerna i världen på den här marknaden, eller åtminstone i Europa- och Storytel har ju expanderat till 17 länder och väntas gå in i ytterligare två nu i år. Och då pratar vi om liksom miljoner länder som Sydkorea och Brasilien. Nextory i sin tur siktar på att lansera i Danmark under året. BookBeat gör också en riktig krigsmanöver nu och lanserar sin tjänst i 24 länder samtidigt. Ett, en rejäl utrullning. Och det som är intressant är att man då går in och konkurrerar direkt med Amazons ljudbokstjänst Audible på väldigt många av de här marknaderna. Så ja, internationell expansion är det som verkar gälla här. Ja,
2: precis. Och just att gå in i bokbranschen om en digitalt åker till möta Amazon blir ju vad som kommer av det blir ju det som kommer att avgöra. Så alltså Kommer man lyckas att ta tillräckligt stora marknadsandelar? Vissa av de här kommer ju såklart behöva gå ihop eller eh, behöva säljas helt enkelt. Eh, kan det bli så att det blir en ny standard som Spotify ju lyckades skapa och liksom bli standarden för musikstreaming under den tidiga varje fall? Eller är det så att man kommer att bli uppköptad? Det är ju spännande
3: att se utvecklingsmässigt. Ja, verkligen. Och det är inte bara då som du säger att man konkurrerar med Amazon men man konkurrerar ju också med aktörer som kanske tidigare inte har Tittat mot det här segmentet Alltså du mm. nämnde ju Spotify där Att mm. de satt en standard inom musikstreaming Det är ju mycket möjligt att även de Kommer kunna ge sig in i ljudbokssegmentet framöver mm. Med tanke på att de ju i år här Har satsat stort på poddar Som ju är eh, ganska närliggande eh, Och VD Daniel Ek har ju pratat om Att 20% av allt material på streamingplattformen Kommer vara annat än musik i framtiden Så Just det, det, det börjar ju för att man tittar på annat eh, Och liksom Som sagt, poddar och ljudböcker känns ju som väldigt snarlika format och jag skulle kunna tänka mig att till exempel Storytel här i Sverige som är den stora spelaren på sikt kanske vill bredda sig mot poddar för att liksom få fler intäktskällor och kunna branda det mot sina kunder. Och man skulle till exempel kunna göra det genom att köpa upp iCost, ett annat svenskt bolag här som vi skriver mycket om som ju faktiskt ska antingen säljas eller gå till börsen inom ett år. Så jag tror vi kommer få se mycket konsolidering på den här marknaden. Men du tror då alltså att Eikos skulle kunna bli uppköpta av Spotify till exempel? Ja, vi har ju tidigare rapporterat om att Spotify tittade på ett jobb ja. av Acast ja. i fjol men att det är till slut för igenom. Men jag vet inte om intresset fortfarande kvarstår men jag tror exempelvis att Storytel också skulle kunna vara en intressant av Acast.
2: Det, tror jag. Mm. det är ju intressanta aktörer, de här svenska, i och med att de har så pass stora marknadsdelar och gör de här marknadsoffensiverna. Det vurmar ju också för att ett större bolag skulle bli mer och mer intresserade av att liksom äta upp de här och få deras marknadsdelar som de redan har.
3: Precis.
0: Jag passade ju faktiskt på att fråga Storytells vd. Just den frågan, jag träffade honom förra veckan. Och han svarade faktiskt varken ja eller nej. Men han började liksom prata, och svävade ut lite om ja, men att just podcastmarknaden är en marknad som Storytel har ganska mycket gemensamt med. Och då kan man ju faktiskt tänka sig att det finns mycket som talar för att just ett framtida förvärv vore intressant. Och Storytel har ju tidigare köpt upp andra bolag också. Mm. Så att det ligger väl kanske lite redan i deras blod. Dessutom så är de ju lite där och nosar redan i och med att de faktiskt erbjuder podcast i deras Storytel-app. Biltillverkaren Volvo satsar hundratals miljoner på sin nya delningstjänst M. Och det har vi på D-Digital kunnat berätta idag onsdag. Summan runt 350 miljoner kronor har östs in i M som ska erbjuda Volvos bilar till kunder när de behöver dem. Man kan alltså använda bil utan att äga den. Fredrik, du har skrivit artikeln om tjänsten. Varför satsar Volvo på M?
2: Jo, men man kan säga att bilbranschen i stort satsar just nu på tre ben. Som anses vara bilindustrins framtid är man ganska änt om. Det är elektrifiering, självkörande och så det tredje är delning istället. Man har alltså identifierat att en yngre generation inte har riktigt samma intresse av att äga en bil framförallt allt då inte en yngre generation i urbana miljöer. Alltså städerna blir större och befolkar allt fler och allt fler i städerna vill också slippa allt vad ägandet av en bil innebär. Däremot så vill man kunna använda en bil och delningstjänster av bilar har ju funnits länge Om man tänker efter så handlar det egentligen om att man hyr en bil om man ska mm. vara frank här. Fast ändå det blir mycket, mycket mer tillgängligt är tanken här. Man ska inte behöva gå någonstans och få en nyckel utan man ska kunna hämta upp den på gatan hur som helst. Volvo vill ju inte vara sämre än sin Konkurrenter och därför så storsratsar man nu på en ny då del av bolaget som funkar lite som en startup. Man är ganska få och man jobbar ganska intensivt. Det är liksom inte samma hit. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar gå in på svedea.se och jämför själv
4: Hej,
1: Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Foka tid på synoptik.se
2: i den här delen av bolaget eh, och det ska vara en slags verktygslåda för teknisk innovation inom delningstjänster för Volvos bilar i tanken.
3: Just det och det här lilla bolaget i bolaget då, så att säga mm. de har ju fått 350 miljoner kronor i bidrag här från Volvo Cars eh, de senaste två åren var jag inte mm. eh, minns fel. Mm. Men hur har det gått rent finansiellt då om man från alltså, vilka kostnader har de haft för den här utvecklingen?
2: Mm. Eh, men det ska först och främst sägas att själva tjänsten M då smyglanserades ju i våras eh, som vi skrev om då eh, så man har liksom inte kommit ut brett. Än så länge. Man startade också under 2017 vilket gör att 2018 blir ett slags etableringsår får man väl säga. då. Men med det sagt, med det försvaret undanstökat <laughs> så har man kommit igång med drygt 30 anställda och sifframässigt då så skvallrar årsredovisningen för förra året om att man gick med förlust på 120 miljoner kronor och kostnaden låg på 168,4 miljoner kronor så det är ju ingen chipspengar som vi pratar om ändå. Nej. Men som sagt då, det är ett etableringsår eller har varit ett etableringsår förra året när man ser till att man har byggt upp då som kan då innovera på teknikområdet man försöker säga att man, det är just det man ska göra det är inte bara en app då
0: sedan tidigare så fanns ju Sunfleet Som var en bilpolo för Volvo Är det här inte bara en rebranding En ganska dyr sån eh, av Sunfleet
2: Ja det är en relevant fråga Jag hade ungefär samma skepsis med mig När jag tittade på det här Och har väl fortfarande lite av den tanken kvar i huvudet Men eh, Boder Eriksson då, som styr M Hon är vd, säger att M är mer än en app Som sagt, när jag pratade med henne Så berättade hon att M då jobbar med att skapa Någon slags ny teknik inom hela området Kring delningstjänster Alltså det är ju bredare än att man går och hämtar en, en bil med sin app. Det kan handla om att man ska försöka förutse efterfrågan styra kundernas behov och alltså se till att tillgängligheten funkar optimalt och att prissättningen ligger rätt. Och det där kräver ju en hel del eh, tankeverksamhet och teknisk innovation när man ska göra beräkningar av det här. Det är inte helt enkelt. Och just priset då, sist nämndas, prissättningen, att den ska ligga rätt det är något som man skruvat på under en hel del. Alltså efter smyglansering så fick man en hel del feedback. Mm. Eh, feedback är begreppet som används av Volvo M. Kritik. Jag tror att det kan vara kritik eller en del Skit, eh, om att det inte funkade helt optimalt och eh, det har man skrivit en hel del på. Kunderna tyckte, som faktiskt hör av sig till mig också, eh, jag fick en hel del mejl när jag skrev om smyglansering, att priset var för högt jämfört med samtligt just det,
3: men samtidigt som jag förstår det, det projektet har väl gått ganska bra och det tänker jag då på eftersom att Daimler och BMW de har ju lanserat liknande tjänster i Sverige tidigare, men som vi har skrivit om tidigare har de dragit tillbaka dem efter ett par, tre år, både Daimler och BMW hade ju som sagt dotterbolag här som som drev bildelningstjänster båda de gjorde förluster på 70 miljoner kronor var tror jag under de här tre åren så brände mycket pengar på det, de skyllde på att intresset i Stockholm bland kunderna var var lågt och att också saknas rimliga parkeringslösningar för de här bildelningstjänsterna. Men det här i åtanke, samflit är ändå ett positivt undantag så att säga, eller? Ja,
2: samflit i sig får man väl ändå säga är ett relativt lyckat försök att nå kunder som är då villiga att använda bildelning. 2017 så omsatte samflit drygt 166 miljoner kronor och gick med 4,5 miljoner kronor i vinst. Och under förra året då så ökade Sandflit omsättningen till dryga 211 miljoner kronor men vinsten då vände till förlust på 3,8 miljoner kronor. Det är långt ifrån de här förlusterna på 70 miljoner kronor får man säga även om det inte heller är superhöga summen så att det blir ja. intressant att se hur, alltså när samtligt och M då går samman, samtligt ska ju gå in i M's tjänst under hösten här nu det blir intressant att se inför nästa år då, eller kanske näst nästa år hur, pass, ja, hur den affären kommer gå om det nu är förluster, vilket man kan tänka sig i en sån här satsning, så är frågan om man kommer acceptera högre belopp än 70 miljoner som Daimler och BMW inte accepterade man. Ja, det så. Så att, ja, hur länge man liksom orkar hålla ut en del i det här är att man har byggt in sig själv i att man måste lyckas, alltså man säger att en del av analysen är att det är tre delar som är framtidens för biltillverkare. Om en av de delarna är delning och man inte lyckas, ja, det kommer ju bli stora problem helt enkelt. Ja,
3: och ett annat mål som Volvo Carls själva sa var väl att 2020 ska man elektrifiera alla sina bilar. Så att ja, man måste i alla fall uppnå någon av de här stora målsättningarna, eller hur? Att antingen ja. elektrifiera flottan eller, eller liksom rulla ut den stora bildelningen, eller vad, vad tänker du? Jo, men så är det ju. Däremot så kan man ju lösa
2: det där med lite ad hoc-lösningar. Man gör laddningshybrid till exempel apropå elektrifieringen, vilket man ju lyckas rätt bra med. Man har en laddningshybrid som går fem mil på el och sen så resten med förbrukningsmotorn. Då har man lyckats med det på pappret, det. även om eh, många kunder och många småsparare tror jag tänkte att när de sa att vi ska rektifiera 2020 att oj det blir bara elbilar 2020, vad häftigt så var det inte riktigt, så kommer det inte riktigt bli men det är samma sak med delningstjänsten att eh, som sagt man måste lyckas för man har byggt in sig i detta nu, den här satsningen är stor 350 miljoner kronor, det kommer garanterat bli mer pengar som öses in i projektet så att man måste lyckas eh, men apropå samtidigt då så säger ju Bode att det är lönsamt men det liksom baseras på en äldre plattform som inte då klarar att möta en högre efterfrågan och som inte går att skala upp och det är det man försöker skruva på nu med ändå.
0: Apropos priset då, en del som Bodil Eriksson tar upp i intervjun med dig är ju att man tittar på en prismodell som är dynamisk, alltså att priset ändras beroende på en rad faktorer. Spontant känns det ju som att det kan bli dyrare för en hel del familjer som vill använda en Volvo under ja, men till exempel nästa sportlov.
2: Ja, precis. Alltså, efterfrågan brukar ju vara en faktor naturligtvis i en dynamisk prismodell. Eh, väder är en annan. Till exempel i Uber som använt en sån modell där priset går upp om det exempelvis regnar. Då blir fler att åka taxi, då blir det dyrare eh, och så blir folk sura. Eh, men de åker taxi ändå. Men enligt Bolin Eriksson då så kan det bli billigare vid sådana här tillfällen. Eh, det är flera faktorer som bestämmer eh, prissättningen. Men en invändning som sagt är väl att efterfrågan på en tjänst som den här knappast kommer ner kostnaden. Alltså vi får ju helt enkelt se hur det blir med det. Det vore ju spännande om fler vill använda en Volvo så det blir det billigare. Det skulle ju vara en revolution tycker jag i prisetens Då
3: har de knäckt koden. Ja
2: det har de verkligen. Men ja, det återstår att se.
3: Och nu ska ni få höra en intervju från vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. Hon har den här veckan träffat svenska Denise Persson, marknadschef på mjukvarubolaget Snowflake.
1: Hon är en av svenskarna i Silicon Valley och skulle stanna här i ett eller två år. Nu är hon inne på sitt sjuttonde. Denise Persson har jobbat på flera snabbväxande startupbolag. Två har hon varit med och börsnoterat och ett såldes till Google- Idag är hon marknadschef på den målbaserade databastjänsten Snowflake och det är digitalt träffar henne på bolagets San Francisco kontor i centrala stan.
4: Hi. I'm
1: here to see Denise. Okay, I can check in. Of course. Hey, hey Denise. Miriam. Hey. Yeah, ja, Denise nu är vi på kontoret här i San Francisco. Vad är det ni gör härifrån?
4: Exakt, nu är vi uppe på vårt kontor i Financial District och det är här vi har vårt lokala säljkontor för San Francisco.
1: Och egentligen sitter du ner i San Mateo, eller hur?
4: Exakt, jag är egentligen bara 30 minuter bort ner i dalen i en stad som är San Mateo som... Det är egentligen början av Silicon Valley. Silicon Valley går ju från San Mateo hela vägen ner till San Jose. Så att normalt så sitter jag i norra delen av Silicon Valley i San Mateo där vi har varit huvudkontor. Men det är ju så att trafiken är så svår här i Silicon Valley. Så att vi måste ha två kontor. Vi måste ha ett kontor uppe i San Francisco. för Vårt team som jobbar där annars skulle det ta alldeles för lång tid för dem att åka fram och tillbaka varje dag.
1: Du har ju varit i Silicon Valley ett tag. Jag vet att du gjorde ett par avstickare till Denver bland annat. Men hur tycker du att Dalen har utvecklats under de här åren?
4: Till exempel om man tittar på San Francisco. När jag kom hit för 17 år sedan så fanns det inga företag i San Francisco. Utan alla företag låg nere i Dalen. Och idag så jag menar jag ju Silicon Valley och San Francisco är verkligen mäckat. Så att säga för mera mobila applikationer. Så alla de här olika... Applikationsföretaget ligger uppe i San Francisco och det fanns inte ett enda företag där förut. Så att, och nere i Silicon Valley i Dalen där jag sitter så har du mer liksom infrastruktur företag. Mer så att säga, de som fokuserar på djupare teknologi, om man kan uttrycka det så.
1: Så du har ju varit här men du har ju också sett näringslivet utvecklas i Sverige. Vad har hänt utifrån ditt perspektiv sedan du flyttade därifrån?
4: Jag tycker vi ser en väldigt stor och positiv skillnad från när jag arbetade i Sverige och när jag var student så ville alla arbeta på stora företag som Ericsson till exempel och nu är det mer startups som, som lockar så utan tvekan så ligger Sverige långt fram vad gäller innovation och speciellt när det gäller utveckling av digitala och eh, mobila applikationer. Men även om Sverige nu har nått en, en stark digital mognad så är det väldigt viktigt att inte nöja sig med det utan jobba på ännu snabbare och eh, det finns inte riktigt tid att slå sig för bröstet när det fortfarande finns så många branscher som ligger långt efter i Sverige och, eh, Detaljhandeln är ju verkligen ett bra exempel på det som har stora problem i Sverige. Och när Amazon träder in på den svenska marknaden på allvar så kommer vi se en helt annan spelplan som jag tror att få har beredskap för idag.
1: Ja, det har ju snackats en del om det fram och tillbaka och vi får ju se när det kommer att ske helt enkelt. Men du har ju jobbat i väldigt teknikintensiva branscher då även om du inte har teknisk bakgrund. Och när det gäller data då som du jobbar med så är det väldigt hett fortfarande. Det har vi pratat om länge men du talar ju såklart i egen sak när det gäller data med, för att det är bolaget du jobbar för erbjuder en tjänst inom data. Men hur ser du på den här utvecklingen liksom, och bolag som lyckas bemästra
4: den? Jag tror att man inte tänker på när man använder alla de här mobila applikationerna som vi använder dagligen är att det är data som är grunden för hela den här digitala ekonomin som vi är idag och teknologi som gör det möjligt att få ordning på sin data är idag inget hinder som det var för ett par år sedan och lösningar som Snowflake till exempel gör det möjligt för nya användningsområden för data och att använda data på ett mer effektivt sätt som vi inte kunde tidigare men jag tror att det större problemet vi fortfarande har är att det finns fortfarande ett, ett kulturellt motstånd mot ny teknologi i många företag. Och också även en brist på kunskap om hur man blir ett datadrivet företag. Och framöver och i framtiden så måste ju alla företag bli datadrivna företag för att överleva helt enkelt i det här digitaliserade samhället som vi är idag. Och jag tror det som är det allra viktigast- vad vi ser och vad jag sa de senaste- Åren på de företag jag har jobbat på är att den övergripande datastrategin måste komma från ledningsgruppen. Det måste komma direkt från ledningen och företags vd. Det är ingenting som man kan lägga ut eller delegera till en enskild avdelning som ofta händer idag. När man gör det tror jag att vi ska skapa en avdelning som kommer ansvara för företags datastrategi. Det är väldigt svårt för en avdelning att få den här att genomsyra hela företaget. I alla de fall där vi ser att ähm, strategin fungerar, det är då den kommer direkt från VD:n helt enkelt. Det, det är ett, en, en målsättning för hela företaget så att säga, framöver. Det det som vi ser fungerar.
1: Jag vet ju också att ni har en hel del kunder i Sverige. Även om Stonefish är ett amerikanskt bolag. Hur kommer det sig att ni har så många svenska kunder? Du pratar ju om att svenska bolagen då är digitalt mogna. En del av dem.
4: Exakt, men vi har bara funnits i Sverige lokalt nu i ett och ett halvt år och vi har över hundra kunder i Sverige redan som är många av Sveriges största företag och Sverige är faktiskt vår snabbast växande marknad i Europa just nu. Och mycket tack vare att eh, så många nordiska kunder befinner sig redan i molnet. Eller de har en bestämt sig för att flytta sin verksamhet till molnet. Eh, och även så måste jag tillägga att vi har, vi har väldigt kompetent personal på vårt eh, team i Sverige också. Men det är helt klart att eh, Sverige och även Finland ligger i framkant vad gäller digitaliseringen. Och, eh, för oss i Europa så har Sverige växt snabbare än både Tyskland och södra Europa tillsammans. Så att det, det visar verkligen hur i hur framkanten av Sverige verkligen ligger idag.
3: Den 26 september är det dags för DI Digital och Dagens Medicins stora pitchtävling Health Tech Pitch Day. Är ditt bolag det hetaste Health Tech-bolaget just nu? Ja, ansök då om att pitcha eller boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se.
2: Mm, håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut under hela sommaren. På fredagar så sänder vi också repriser av de specialpoddar som vi spelat in under det senaste året. Missa inte det.
0: Kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
2: Och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på iCast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd mejla per Hedlund,
3: hedlund@di.se. Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är denna vecka Jonas Jonsson och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.
4: Susanne Axel
1: här. När du gör som jag, och listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.
4: Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trujansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygghet för livet.